0: Después de la reapertura de la universidad luego de un cierre que se prolongó innecesariamente por la pandemia de nuevo se reactivaron muchas cosas que estaban ocurriendo antes y que habían llevado a intervenciones muchas de ellas muy equivocadas y muy violentas para enfrentar esos problemas que se dan dentro de la universidad y que en tanto ocurren dentro de una universidad tan compleja como esta también pues necesitan soluciones que sean más inteligentes, que sean consensuadas y que apunten a, a, una, a una construcción de una cultura universitaria que sea capaz de rechazar cosas que no deben ocurrir dentro de una universidad en particular eso tiene que ver con una zona de expendio de drogas que más allá de las consideraciones morales sobre el consumo tienen la problemática asociada de que son estructuras del narcotráfico de distintas zonas de la ciudad y con diferente influencia en distintas partes de la ciudad las que mueven eh, el expendio de drogas dentro de la universidad, eso por una parte, lo segundo es la expansión de las zonas de consumo en la universidad, y hay muchas unidades académicas que se están viendo afectadas por eso y no parece haber un propósito de diálogo universitario que permita Insisto con esto, crear una cultura universitaria que rechace ese tipo de prácticas, que, que dé cuenta con vehemencia y con claridad de que la universidad no debe ser el escenario en el que las mafias del microtráfico eh, ejercen sus actividades, que el consumo y el respeto por, la, por, por, por el derecho de la gente a hacer lo que quiera con su cuerpo no debería afectar el derecho de las demás personas a poder habitar los espacios de la universidad.
1: Hay que decir, Eduardo, que la segunda denuncia tiene que ver con un estudiante de educación que hace más o menos un mes fue herido con arma blanca en una fiesta del campus cerca del bloque 14 porque pues les pidió que honraran la universidad. La tercera denuncia tiene que ver precisamente con esas eh, fiestas porque dicen que en esas eh, fiestas pues algunas veces eh, hay presencia de encapuchados y actores armados que inclusive rompen las mallas de la universidad y hoy, Eduardo, para terminar amanecemos con una profesora de la Facultad de eh, Derecho y Ciencias políticas amenazadas, la llamaron y pues hay ya un comunicado del consejo eh, de facultad diciendo pues que rechazan estas llamadas, la amenazaron de tortura y muerte, entonces es muy grave la situación de la universidad en este momento Eduardo.
2: Pues mire, eh, Ana Cristina, buscamos al rector de la Universidad de Antioquia, al, al doctor John Arboleda, pero nos dice que no nos puede acompañar pues porque ya tiene unos asuntos en su agenda, pero sí nos acompaña a esta hora William Freddy Pérez, el secretario general de la Universidad de Antioquia, pues para que nos cuente qué es lo que está pasando allí en ese plantel y las preocupaciones que están teniendo algunos estudiantes y docentes. Eh, doctor Pérez, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, ¿cómo les va?
2: Bien, muchas gracias. Pues, ¿qué sabe usted de toda esta situación que se está denunciando y que, como usted estaba escuchando, pues genera muchísima preocupación entre la comunidad estudiantil?
3: Sí, eh, sí los tres temas no son, eh, digamos, no son extraños ni en la historia de la universidad ni en el tiempo reciente, eh, pero una de las cosas que más lleva tiempo en la universidad es separar los temas. En efecto, eh, ha sido una preocupación constante de la universidad, a lo cual ha dedicado en el largo plazo muchos esfuerzos en relación con el tema de la salud pública, el consumo de drogas. Los expendios o lo que tenga que ver con organizaciones que acabo de escuchar son temas que manejan normalmente las autoridades. Usted sabe la universidad tiene básicamente entrenamiento en estrategias pedagógicas, comunicativas, didácticas, que ha desplegado desde hace mucho tiempo para enfrentar problemas que son muy habituales en las universidades públicas, en particular en las, en las colombianas. Eh, ustedes saben que este tipo de, de asuntos no son ni los más intensos en estos tiempos, pero sí son muy comunes, eh, lo mismo que las uh, protestas, el uso de violencia, el uso de papas explosivas, hace poco veíamos en la Universidad Nacional, en la distrital, en el eh, Politécnico, eh, etcétera. Entonces, eh, la separación de esos problemas ha permitido que la universidad diseñe, hoy por hoy, por ejemplo, hay unos proyectos en curso sobre eh, paz y convivencia que tiene muy diversos componentes para usar por los medios que le menciono, con estrategias que la universidad sabe utilizar, ha, ha desplegado en muchos momentos y han funcionado eh, para enfrentar problemas como los que se generan con lo que se denomina allí las rumbas en el campus, con lo que se denomina en la universidad el comercio no autorizado de productos ilícitos y con el tema de la amenaza es una amenaza eh, de la que conocimos este fin de semana por un comunicado de la facultad de derecho y ciencias políticas a la cual se cuenta adscrita la profesora eh, que fue eh, que es víctima de esta amenaza la universidad tiene un protocolo diseñado para el asunto y está en este momento acompañando a la profesora eh, eh, poniendo en conocimiento de las autoridades y desplegando los recursos internos que, de conformidad con ese protocolo, ella despliega desde hace mucho tiempo para acompañar personas que han sido víctimas de ese tipo de amenazas eh, y también, pues por supuesto, es rodeada por la comunidad universitaria que se suele expresar con comunicados de repudio y solidaridad. Sí. Sobre señor Pérez, pero,
2: pero aquí, aquí una pregunta, sí, breve y es... Es que usted nos dice, mire, esto no es un tema extraño, esto ocurre en otras universidades públicas, que no son los, es los problemas más intensos. Me, me da a mí la sensación un poco de que de que el tema no le preocupa tanto a usted, señor
3: Pérez. Ah, sí, usted tiene una sensación equivocada, porque sí es muy preocupante. Cualquier evento que ocurra eh, que genere este tipo de afectaciones de los derechos, del bienestar o de la integridad de una persona, nos preocupa tanto como preocupa un mayor número de ellos. Lo único que estoy procurando es eh, un contexto, tam también podría hablarle del contexto de ciudad, de la zona en la que se encuentra la universidad, pero para que no se crea que es una justificación o una expresión de que no nos preocupa, pues no, no lo haré. Eh, sobre El secretario
1: puntos, Pérez. Secretario sí. Pérez, discúlpeme, pero es que en su intervención anterior usted dijo que, que esto era algo pues, como estructurar de la universidad y que no son muy intensos, pero permítame decirle, eh, secretario, que en los últimos dos meses las denuncias que hemos recibido son constantes de parte de estudiantes y profesores. Y esta presencia de estructuras organizadas, porque es que Combos de Envigado y Bello, que son estructuras organizadas, pues uno se pregunta, claro, dicen, eso es papel de la policía, es papel de, de la fuerza pública, pero ¿qué tipo de acción está eh, pues eh, haciendo la, la rectoría porque hay que detectar si hay personas que están infiltradas, qué es lo que están haciendo. Es decir, desde la rectoría, entendiendo que está la presencia de las autoridades, desde la rectoría, ¿qué se está haciendo para poder atacar esas eh, estructuras que son las que tienen estudiantes, amenaz eh, profesores amenazados, estudiantes heridos y esta... Eh,
3: Sí, usted me dice que hay un estudiante herido en una fiesta. Estamos en lo correcto.
1: Me dicen, me dice mi fuente. Tengo dos fuentes que me dicen sí. que fue un estudiante que lo hirieron con arma blanca en el blo cerca del bloque 14. Un estudiante uh -huh. de educación. Estaban en una fiesta y él les dijo, pues eh, los llamó como a la calma decir que respetaran a la universidad y lo agredieron. Eso es lo sí. que me dijeron. No, lo entiendo.
3: Le entiendo, si si eso es cierto. Es decir, eso fue lo que estuvimos averiguando, no tenemos información sobre eso. Lo que pasa es que en su segunda intervención le entendí estudiantes heridos. Entonces, no, sobre ese no caso en particular. Uno. Ah, bueno, sobre ese caso en particular no tenemos conocimiento, eh, pero estamos averiguando. Es decir, el señor rector no pudo prestar una reunión del G8, que era programada desde antes, pero estuvimos averiguando por el tema y no logramos precisar si existió ese hecho o no pero así no haya existido el solo eh, evento de que usted lo mencione ya nos llama la atención sobre el asunto e insistiremos en esa averiguación para proceder lo segundo es que no he dicho que es un tema estructural de la universidad, eso sería tanto como decir que una universidad no puede existir si no existieran esos fenómenos lo que he dicho es que es un tema persistente en el que la, unidad traba, la universidad trabaja con fluctuaciones en muchos tiempos y que la universidad despliega estaba haciendo un inventario de los esfuerzos que la universidad hace para esto en muy largo plazo y también con intervenciones coyunturales para, con las vías que ella manipula o que ella sabe o que ella conoce, con la ayuda de los estamentos el acompañamiento de los profesores, de colectivos de estudiantes, etcétera, intervenir con esos medios, ese tipo de problemáticas, Le estaba inventariando los proyectos que en este momento están en ejecución, dirigidos específicamente a esos problemas de uso indebido del campus, que son los proyectos de paz y convivencia, una estrategia específica comunicativa todos los esfuerzos que están desplegando a partir de esas quejas que usted menciona que están desplegando las diversas unidades académicas y en eso está empeñada la universidad y en estos días pero por favor no vaya a entender que nosotros no nos preocupa profundamente el tema es una preocupación constante sí. de la universidad lo que digo es que desde hace muchos años
2: Señor Pérez, para entender, eh, porque si uno compara, así sea antipática la comparación, una universidad privada del nivel de la de Antioquia que detecta que unos estudiantes hacen fiestas en salones y hacen todas las cosas que nos ha descrito Ana Cristina, inmediatamente son suspendidos o expulsados de la universidad. Entonces quiero que, que nos explique cuáles son las dinámicas e instrumentos que las directivas eh, y autoridades de una universidad pública tienen para limitar este tipo de cosas de los estudiantes sin que se diga que se les está quitando el derecho a la educación.
3: Ah, sí, señor. No, la universidad también despliega eh, todo digamos, los esfuerzos de la unidad de asuntos disciplinarios. Hay procesos disciplinarios sobre algunos temas relacionados con las problemáticas que se mencionan, pero y además todas las eh, digamos los programas de acompañamiento y todas las estrategias que le insisto eh, de programas de bienestar, didácticas, comunicativas, etcétera. Eso no son, digamos, efectos que se producen en una universidad pública en el, en el inmediato plazo, ¿cierto? sino que son normalmente efectos que se producen y que van mostrando. Si uno revisa el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de las amenazas, si uno revisa curvas en el largo plazo, pues evidentemente hay un descenso dramático de lo que ocurrió en algunas épocas recientes. Si uno revisa también el tema de ventas en comparación, por ejemplo, con un proyecto que ahora la universidad ha ido trabajando hace unos tres años, que es una intervención arquitectónica que fue expuesta con algunos grupos, pero que interrumpió la pandemia, lamentablemente. Fue discutida con diez colectivos, incluidos los propios eh, estudiantes involucrados en la temática. Eh, evidentemente eso va produciendo efectos en el largo plazo, pero resulta muy difícil esperar la, una intervención, digamos, de tipo drástica o, o inmediata eh, de parte de la universidad, que normalmente produce efectos adversos. Ha Secretario
1: Pérez, eh, para continuar esta conversación eh, lo invito a que escuchemos sí. eh, un pequeño audio de otra de las fuentes, le queremos aclarar a todos los oyentes que las fuentes eh, ustedes las escuchan con el sonido de la voz distorsionado precisamente para proteger la identidad de la fuente, escuchemos este audio.
0: Muy tristemente como profesor de esta universidad hace muchísimo tiempo, tengo que decirle que está mucho peor que cuando nos fuimos, eh, cuando se cerró por pandemia esta cosa, por esa situación del COVID-19 y decir que el tema de los venteros ambulantes está súper difícil que cada vez más hay venteros que traen música casi todos, que los mismos estudiantes se están quejando muy angustiados porque no oyen bien las clases, los profesores tampoco. El tema de las ventas con jugos y licuadoras donde se hace jugos con agua del baño y desde ciencias básicas habíamos enviado un comunicado antes de la pandemia sobre esa, ese tema de salud pública entonces nadie dice nada, nadie gobierna esta universidad, que hacemos?
2: ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre ese audio, señor Pérez?
3: Sí, no, que estoy de acuerdo con el, con, con el informante en el sentido de que las, eh, las ventas ambulantes que se denominan allí eh, son preocupantes. Son preocupantes ¿Y, para, ¿y para el pro...
2: ¿Qué están haciendo? Bueno, sobre es? eso,
3: hay un proyecto que usted puede localizar fácilmente, que está en proceso, es el que me estaba refiriendo ahorita, el que implica una intervención arquitectónica, una incorporación por la vía de bienestar de personas que, eh, por la vía de bienestar digo, que de personas que. Eh, ejercen esta actividad y una ordenación en general de las posibilidades que existen. Sí, Hoy, pero
2: aquellas personas, señor Pérez, eh, que están pidiendo algunas acciones inmediatas, que están pidiendo algo de control, ¿usted qué les puede contestar?
3: Sí, En esas, lo que le puedo decir es que la universidad está procediendo y se puede consultar exactamente el proyecto que está llevando a cabo sobre el particular, pero una acción inmediata es muy complicada. Usted entienda, la universidad no tiene vigilantes con armas en las porterías ejerce un control y unas actividades que siempre han estado en la Universidad Interna de Autorregulación, pero se está procediendo sobre el tema en tanto es preocupante, genera el tipo de preocupación que expresa el profesor, me parece que es uno de los informantes, y es porque existen, digamos, muchos puestos sí. con ventas. Aquí normalmente los puestos fluctúan, según el último estudio que conocí, entre 180 y 60, dependiendo del momento del examen, perdón, del avance del semestre. Es decir, a inicio de semestre hay una cierta cantidad que fluctúa o se incrementa en la medida que el semestre avanza, pero decrece al final. Claro. Con la pandemia y el retorno de la pandemia, eh, en un contexto, pues ya le digo, de 60% de informalidad en nuestras ciudades, eh, resulta muy difícil controlarlo y proceder, eh, digamos, de una manera Ahí inmediata es. a resolver el problema de un día para
2: otro. Claro. Y es precisamente lo que saben quienes están vendiendo esas drogas y esa es la razón por la cual seguramente terminan allá metidos. William Freddy Pérez ¿Aquí? es el secretario bueno, general de la ¿sabes? Universidad de Antioquia. Le agradecemos estos minutos.